0: مفتی تاریخ مسعود. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نعیم ڈیرہ غازی خان سے کئی اذانیں ہو رہی ہوں تو کس اذان کا جواب دیں اگر کسی محلے میں کئی اذانیں ہوتی ہیں اور ایک آدمی اذان کا جواب دے تو اس کے بعد جو اذان ہوگی اس کا بھی جواب دینا ہوگا یا نہیں نیز اگر ایک ساتھ کئی اذانیں ہو رہی ہوں تو کون سی اذان کا جواب دیں بھائی آپ کے محلے کی جو مسجد ہے نا بس اس اذان کا جواب دیں یہ ٹھیک ہے باقی ساری اذانوں کا جواب دینا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے جو محلے کی مسجد ہے اس کی جب اذان آئے تو اس کا جواب دیں اگر کوشش کے باوجود تجوید سے قرآن نہ پڑھ سکیں عمران احمد یو پی سے اگر کوئی تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہو مگر صحیح تجوید نہ ہو پاتی ہو تو اس کا کیا حل ہے نیز تجوید کس سے سیکھنا بہتر ہے بھائی تجوید تو قاریوں سے سیکھنا بہتر ہے جو پہلے سے قاری لوگ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں باقی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے انسان کی پھر وہ کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں ہوتا تو بس جتنی پھر اللہ توفیق دے اس حساب سے سیکھ لیں اور باقی اللہ معاف کرنے والا ہے جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا تو پھر جس طرح ممکن ہو اس طرح قرآن پڑھ لیا سیکھنے کی کوشش کے بعد کون سا بیک گراؤنڈ میوزک حلال ہے محمد زوبیان ٹیکسا سے ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں مجھے ویڈیوگرافی کا بہت شوق ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں عام طور سے لوگ میوزک یا کوئی ساؤنڈ افیکٹ لگاتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائے کیسا میوزک اور ساؤنڈ افیکٹ لگانا حلال ہے اور کیسا حرام ہے اگر کوئی ہلکا سا ساؤنڈ ایفیکٹ ہو جس میں ہلکا سا میوزک ہو تو وہ جائز ہوگا یا نہیں ایک میوزک تو وہ ہوتا ہے جو گانے بجانے میں ڈھوم دھڑکے میں ہو رہا ہے وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے ایک میوزک آج کل بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے ہلکا ہلکا سا نہ جیسے کوئی رونے والا ہے تو رونے والا کوئی رونے والا بیان چل رہا ہے تو رونے والا لگا دیا پیچھے تو اس ٹائپ کا میوزک جو ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے تو جو ہے اب یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ ساؤنڈ افیکٹ کون سا والا تو بھائی اب ساؤنڈ افیکٹ کی کوئی ڈیفینیشن تو نہیں ہوتی بس ایسا میوزک جو گانے بجانے کا جیسا ہوتا ہے جس میں ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے تو بالکل ہی ناجائز ہے تو ایسا کوئی ساؤنڈ افیکٹ لگانا بھی جائز نہیں ہے اور جو بیل ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی جیسے بیل بھی تو ایک میوزک ہی ہے نا موبائل کی بیل بج رہی ہے تو یہ اس میوزک میں داخل نہیں ہے جو ناجائز میوزک ہے تو اسی طرح بیک گراؤنڈ میں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کا وہ حکم نہیں ہے جو ایک عام میوزک کا ہوتا ہے جو گانے بجانے والا میوزک ہے داڑھی کا خلال کرنے اور دھونے کا حکم انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا نہ لوکیشن بتائیے کون سی داڑھی میں کھلال ضروری ہوتا ہے اور کون سی داڑی کو پورا دھونا ضروری ہوتا ہے دیر آر ٹائپس آف داڑھیز ایک داڑھی وہ ہوتی ہے جو بہت ہلکی پھلکی داڑی ہو جس میں آپ کے جو چہرے کی اسکن نظر آ رہی ہو صاف طور پر اور وہاں چہرے کو یعنی اندر جڑوں میں پانی پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے تو اس داڑی میں تو آپ کو پورے چہرہ اسی طرح پراپر دھونا پڑے گا جیسے عام لوگ چہرہ دھوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی لیکن جو عام طور پر لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے گھنی داڑھی ہوتی ہے اس میں جڑوں میں پانی پہنچانا تکلف کرنا پڑتا ہے تو اس میں پھر پوری داڑھی دھونا ضروری نہیں ہے صرف داڑھی کا خیال کر لینا کافی ہے اگر مضبوق غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر لے یعنی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں فقیح الزمان زمان دہلی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مضبوط یعنی جس کی ایک یا دو یا تین رکتیں نکل گئی ہوں امام کے پیچھے اس کو تو کھڑے ہونا تھا اس نے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو اس کا کیا حکم ہے کہہ رہے ہیں اگر میں امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا اور غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھر دیا اس کے بعد یاد آیا تو بقیہ نماز پوری کی اور سدا صحو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی دیکھیں امام کے ساتھ اگر آپ نے سلام پھیر لیا غلطی سے حالانکہ آپ نے تو کھڑے ہونا تھا تو اگر السلاموں کا لفظ مکمل ادا کر چکے ہیں زبان سے السلاموں تو یہ پورا ایک رکن میں آپ چونکہ منتقل ہو چکے ہیں اس لیے اب آپ کو سدا صحب کرنا پڑے گا سدا صحب اگر نہیں کیا تو نماز باجی بولے ہوگی لیکن آپ نے السلاموں کا لفظ پورا زبان سے نہیں نکالا جیسے اسلام تک پہنچے یا اس تک پہنچے یا السلاموں کا لفظ نکالا ہی نہیں ویسے ہی گردن گھما لی امام کے ساتھ تو اس سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا آپ اپنی نماز مکمل کر لیں کیا ویتر کی قضا واجب ہے یہ سید عفان رام پور سے پوچھتے ہیں جب ہم عشاء کی چار رگت پڑھتے ہیں تو تین رکت وطر واجب ہو جاتی ہے اگر ہم عشاء نہ پڑھیں اور وہ قضا ہو جائے تو کیا وطر بھی قضا پڑھنی ہوگی جی ہاں وطر کی بھی خزا ہے اس بارے میں میں دلائل سے کلپ انشاءاللہ وطر کے بارے میں مکمل ریکارڈ کرواؤں گا کہ وطر شرن واجب ہے یہ عام سنتوں کی طرح نہیں ہے اور اس کی قضا بھی لازم ہے مندر میں ماربلز لگانے کی کمائی کا حکم ہم لوگ ماربلز کا کام کرتے ہیں جب ہم ہندو لوگوں کے گھر پر کام کرتے ہیں تو ان کے گھر میں مندر بھی ہوتا ہے اور ہمیں مندر میں بھی لگانا پڑتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی شیخ امین انڈیا سے پوچھتے ہیں جی ماربل لگانا جائز ہے چاہے مندر میں ہو یا چرچ میں ہو اس کو ہم گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے کیونکہ کوئی ایسی تعمیر کرنا جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی تو وہ تو ناجائز ہے اس کی آمدن بھی ناجائز ہے جیسے مندر کوئی بنا رہا ہے ایسے ایسا ڈیزائن کے وہ مندر کے علاوہ مندر میں ہی استعمال ہو سکتا ہے یعنی وہ مندر کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتا وہ اس ڈیزائن کا کمرہ تو تو وہ کمرہ بنانا حرام ہوگا لیکن آپ نے کمرہ بنایا وہ مندر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے چرچ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے رہائش کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں پھر اس کو بطور چرچ کے استعمال کرنا یہ بطور مندر کے استعمال کرنا یہ استعمال کرنے والے کا اپنا عمل ہے آپ اس سے براہ تعلق نہیں ہے. تو اس لیے آپ کی آمدن کو ناجائز نہیں کہا جائے گا تو ٹائلیں تو کہیں بھی لگائی جا سکتی ہیں اس میں اس کا براہ راست گناہ میں تعاون کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ چاقو بنانا جائز ہے حالانکہ وہ چاقو سے خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے لوگوں کی گردنیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں لیکن جو ہے وہ اس کو گناہ میں تعاون نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی ایسی چیز بناتا ہے جو گناہ کے علاوہ کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتی جیسے کوئی چرس بنا رہا ہے ہیروئن بنا رہا ہے تو وہ تو ظاہر گناہ میں استعمال ہوتی ہے زیادہ تر گناہوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ پھر ناجائز ہوگا اس کا بیچنا اس کا خریدنا تو اسی طرح مندر میں ٹائل لگانے میں جو ہے وہ اس لیے جائز ہے کہ وہ ٹائل لگائے بغیر بھی عبادت ہو سکتی ہے ٹائل لگا کے بھی ہو سکتی ہے ٹائل کا براہ راست اس بتوں کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں بت بنانا حرام ہوگا یا ایسے ایسی چیز بنانا یا کوئی ایسی الماری جو بت کے لیے استعمال ہو سکتی ہو وہ بنانا بہر الجائز نہیں ہے اور اس کی پھر آمدن بھی حرام ہوگی وضو میں کانوں اور قلموں کے درمیان والی جگہ دھونے کا حکم انہوں نے بھی نام اور لوکیشن نہیں بتائی اگر وزو میں چہرہ دھوتے ہوئے کانوں اور قلموں کے درمیان درمیانی جگہ دھونے سے رہ جائے کیونکہ بسا اوقات وہاں ہاتھ نہیں جا پاتا تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا نہیں بھائی کیونکہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے تو یہ جو داڑھی کا حصہ ہے اس کے پیچھے جو کان ہے یہاں تک وضو میں چہرے کو دھونا ضروری ہے محمد سہیل احمد محمد سحیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعائیں قنوط پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں بطر کی نماز میں دعائیں قنوط بھول جائیں تو کیا صدا صحب کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز نیز کیا دعائیں قنوط کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے دعائیں خنوط پڑھنا سنت موقع ہے تو اس کا معمول بنا لینا دعا خنوط چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر دعائیں خنون چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجبدا ہو جائے اور اگر کوئی بھی پڑھیے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی جائے یہ پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں والم نور مردوں کا نام بھی ہوتا ہے خواتین کا نام بھی ہوتا ہے والدین میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کس کے پاس رہیں گے کہاں رہیں گے اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے شوہر نشے کا عادی ہو تو بچے کس کے پاس رہیں گے اصول یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو بچہ سات لڑکا سات سال کی عمر تک ماں کے پاس رہتا ہے اور لڑکی نو سال کی عمر تک سات سال کے بعد بیٹا باپ کے پاس آئے گا لازمی دیا جائے گا اس کو اور بچی کو نو سال کے بعد لازمی باپ کے حوالے کیا جائے گا چاہے وہ نہ بھی لے رہا ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ اب سال کے بعد بچے کا باپ کے پاس رہنا اس میں تربیت کے حوالے سے وہ زیادہ یعنی فائدے مند ہے اور بچی کا نو سال کے بعد تو یہ تو شریع ایک مسئلہ میں نے بیان کیا آ, البتہ باپ اگر خدا نہ خواستہ پہ, ہاں اس مسئلے کو پہلے مکمل سم, اچھی طرح سمجھ لیں جب بچہ ماں کے پاس رہے گا سات سال کی عمر تک لڑکا تو باپ اس سے ملتا رہے گا ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور بعض فقا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن باپ کے ساتھ رات بھی گزار سکتا ہے وہ یعنی رات گزارنے سے ماں روک نہیں سکتی اور اسی طرح بیٹی کے ساتھ اور جب بچے باپ کے پاس آ جائیں گے یعنی بیٹی نو سال میں اور لڑکا سات سال میں تو پھر باپ رہیں گے تو وہ باپ کے پاس لیکن ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتا ماں جب چاہے گی بچوں سے ملے گی اور ہفتے میں ایک آدھ دن رات بھی بچے ماں کے ساتھ گزار سکتے ہیں یعنی باپ ان کو روک نہیں سکتا تو اس طرح دونوں کی رعایت کی گئی اور بچوں کی بھی رعایت کی گئی ہے. لیکن اگر باپ نشے کا عادی ہے اور اس میں یعنی ایسا نشہ ہے جس سے باپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور پھر تو بچے کے بگڑنے کا بہت اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نشائی ہو چرس پیتا ہے ہیروئن پیتا ہے اور ایسے نشے کا عادی ہے کہ بچے کا بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر باپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا پھر ماں اپنے پاس ہی رکھے گی اس کو والدین کی قبر پر سلام کہنے کا طریقہ کیا قبر پر جا کر انفرادی سلام کہہ سکتے ہیں مثلا والد یا والدہ کی قبر پر جا کر خاص انہیں انہیں سلام کرنا خالد فاروق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں نہیں یہ ثابت نہیں ہے میت کے جتنے بھی حکام ہیں وہ جب تک کوئی حدیث نصوص سے ثابت نہیں ہوں گے ہم اپنے طریقے سے ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے کوئی رسم نہیں نکال سکتے جب آپ قبرستان جائیں تو عمومی تمام مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے السلام علیکم یا اہل القبور لیکن الگ سے والدین کی قبر پہ جا کے ان سے سلام کرنا یا باتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے بس جائیں ان کی قبر پہ دعا کر کے واپس آ جائیں کیا عمرہ کے لیے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں مسز آصف بحرین سے پوچھتی ہیں کیا عمرہ کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے دیکھیں احرام باندھنا لوگ سمجھتے ہیں ان چادروں کو وہ چادریں احرام نہیں ہوتی احرام میں انسان داخل ہوتا ہے عمرہ یا حج کی نیت سے لبیک اللہ لبیک لا شریک لبیک یہ پورا تلبیہ جب پڑے گا عمرے کی نیت سے تو اور وہ نیت کرے گا کہ اللہ میں عمرے کی نیت سے یہ جیسے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں حج کی نیت سے یہ کر رہا ہوں یا عمرے کی نیت سے کر رہا ہوں وہ جب الفاظ کمپلیٹ ہوں گے اور تلبیہ ہوگا تو وہ احرام میں داخل ہو جائے گا چاہے یہ ڈریس یعنی چادروں والا اس نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو ہاں اس احرام کے بعد اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ اپنا مرد ہے تو سلا و لباس اتار دے بلکہ یعنی وہ اس سے پہلے سلا و لباس پہنے تاکہ احرام کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لباس اس پہناؤ تو احرام کی پابندیوں میں آتی ہے یہ چیز کہ آپ ان سلا کپڑا پہنیں احرام وہ ہے نہیں احرام کی جیسے اور پابندیاں خوشبو نہیں لگا سکتے بال نہیں توڑ سکتے تو انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ آپ سلا ہوا مرد ہے تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا تو اب بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے تو اسی وقت آپ تلبیہ پڑھ کے گھر میں دو رکعت پڑھ کے تلبیہ پڑھ کے آپ احرام کی نیت کر لیں کیونکہ جتنی دیر آپ احرام کی حالت میں رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا حدیث میں آتے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب حالت انسان کی یہی ہوتی ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو جتنی دیر آپ کیونکہ احرام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا تو اس لیے ثواب اس میں زیادہ ہے لیکن آج کل لوگ لوگوں کو جو مشورہ دیا جاتا ہے اور لوگ جس پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی چادریں تو پہلے ہی پہن لو لیکن ابھی نیت نہ کرو کیونکہ احرام کی پابندیاں لمبی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آدمی خوشبو لگا لیتا ہے غلطی سے یا جو ہے وہ بال توڑنے پر پابندی ہوگی سر ڈھانپنے پر پابندی ہوگی تو ابھی اتنی ٹینشن میں کون آئے تو جب جہاز میں اعلان ہوگا کہ میقات شروع ہونے والا ہے اس وقت ہم نیت کر لیں گے تو لوگ ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں تو ویسے افضل یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اسی وقت آپ احرام کی نیت کر لیں لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کہ مجھ سے مخالفت نہ ہو جائے تو پھر وہ جہاز میں بھی نیت کر سکتا ہے بد نظری سے کیسے بچیں محمد سلمان پوچھتے ہیں بد نظری کیا ہے جو لوگ شاپنگ مال میں جاب کرتے ہیں ان کی نظر لازمی بے پردہ عورتوں پر پڑتی ہے کہ ایس سے بھی گناہ ہوگا جو نظر مجبوری میں پڑ رہی ہے کیونکہ ظاہر سارا دن تو گردن نیچے رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے احتیاط تو اسی میں ہے احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ بالکل نظر کی حفاظت کریں لیکن اگر پڑ پڑ جاتی ہے اور آپ بری نیت نہیں ہے آپ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اگر شوہر کی وفات کی خبر دیر سے ملے تو عدت کب سے شمار ہوگی شاہد اقبال صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں ایک خاتون کا خاون نو مہینے پہلے فوت ہوا لیکن گھر والوں کو نو مہینے بعد پتہ چلا اب اس عورت کی عدت کب سے شروع ہوگی فوتگی فوتگی کے دن سے یا جب نو مہینے بعد اطلاع ملی اس دن سے اس کی عدت فوتگی کے وقت سے شروع ہو چکی تھی جس کا اس کو پتہ نہیں تھا اور جب چار مہینے دس دن مکمل ہو گئے تو اس کی خاتون کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی تو لہذا اس خاتون کی عدت پوری ہو چکی ہے اور اب نئے سرے سے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور اگر یہ حمل سے ہیں خاتون تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت پوری نہیں ہوگی مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کا حکم عرفان احمد کشمیر سے پوچھتے ہیں کون سی ضرورت کے تحت بینک سے قرضہ لینا جائز ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں تین ہیں رہائش لباس خوراک اگر آپ کے پاس رہائشی نہیں ہے رینٹ پہ بھی آپ کے یعنی کرائے پر بھی آپ کو گھر نہیں مل رہا تو آپ بینک سے مجبوری میں قرضہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایسے لوگوں سے قرضہ مانگنا پڑے گا جو بغیر سود کے قرضہ دے رہے ہوں اگر بغیر سود کے قرضہ کہیں سے مل سکتا ہے تو پھر بینک سے نہیں لے سکتے اسی طرح لباس ہے پہننے کے کپڑے ہی نہیں ہیں یہ کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ایک کوئی شخص فیصبی اللہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بغیر سود کے تو پھر کھانا لباس اور رہائش یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے لیے آپ سخت مجبوری میں بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق اصطلاحی سنت کسے کہتے ہیں نیز سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے دیکھیں حدیث تو قول رسول کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور سنت کہتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہو اور ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکم ہو بعض چیزیں حدیث ہیں مگر وہ سنت نہیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا ترک کرنا ثابت ہے تو حدیث میں تو ہم کہیں گے یہ چیز ہم کہیں گے کہ یہ چیز آئی ہے مگر اس کو سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا تو سنت کا مفہوم جو ہے یہ خاص ہے حدیث عام ہے سنت کہتے ہیں وہ عمل جس میں ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے اور حدیث کا مطلب کوئی بھی بات جو نبی سے منقول ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے بہنوئی سے کتنا پردہ لازم ہے بنتے عزیز احمد انڈیا سے اگر بہنوئی گھر میں آئیں اور ان سے چہرے کے پردے کے سوا باقی پردے کے ساتھ بات چیت کریں تو کیسے گنا ہوگا جی ہاں جوان عورت پر لازم ہے کہ وہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ بھی کرے غیر مسلم کے نام کے ساتھ آئی ڈی یا ویزا بنانا میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ اگر کوئی اپنا ویزا بناتے ہوئے اپنا نام کسی ہندو وغیرہ کے نام کے ساتھ ڈال دے تو وہ سچ میں کافر ہو جائے گا کیا یہ صحیح ہے نیز اگر کوئی فیس بک یا انسٹاگر گرام وغیرہ پر ہندو لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا لے تو اس کا کیا حکم ہے انم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کسی ہندو یا عیسائی کا نام رکھنے سے تو کافر نہیں ہوگا البتہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ آپ اپنی شناخت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بنا رہے ہیں لیکن اگر ویزا بنانے کے لیے آئی ڈی کے لیے یا ویسے ہی آپ نے آئی ڈی بنائی اور فیک میں مذہب میں اس یہ ڈال دیا کہ میں ہندو ہوں تو آپ پھر واقعی غیر مسلم ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے یعنی مذاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور ویزے وغیرہ کے لیے غیر مسلم شو کرا دینا اپنے آپ کو یا فیس بک کی آئی ڈی پہ یہ شو کرا دینا کہ میں غیر مسلم ہوں غیر مسلم لکھ دینا اپنے آپ کو اس سے انسان واقعی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے البتہ صرف نام ہندو کا لگانے سے گناہ کبیرہ تو ہے یہ کیونکہ آپ یہ کیسے راضی ہو گئے کہ آپ اسلام کی نعمت چھوڑ کر آپ اپنی یعنی لوگوں کو یہ شبے میں ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں ہوں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کیا نابالغ بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں مسز خاتون یہ ہے بھائی مسز خاتون کیا ہوتا ہے انڈیا سے ایک خاتون انڈیا سے ہوتا تو بھی ٹھیک تھا تو کہہ دیں قرآن مجید پڑھتے وقت بچے قرآن کو چھوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے جائز ہے بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں بچوں کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو یہی کہنا چاہیے کہ باوضو ہو کے قرآن چھوئیں لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ بچہ اگر بے وضو بھی قرآن ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو گناہ نہیں ہے کیونکہ بچہ شریع کام کا مکلف نہیں ہے نظر بد اتارنے کا طریقہ وردہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں نظر بد اتارنے کا بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں اتارنے کے بہت سے لوگوں سے طریقے بتاتے ہیں آپ مجھے اس کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں حدیث میں ایک طریقہ آیا ہے جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرا کے وہ پانی جمع کر کے جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے لیکن یہ تو جب ہے نا جب پتہ چلے گیا نظر لگی کس کی اور یہ عامل لوگ اکثر جو بتا رہے ہوتے ہیں فلاں کی نظریہ ٹوپے ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں تو نظر لگنے کا ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے آ کے دیکھا اور فوراً کوئی بیماری ہو گئی تو پھر پتہ چلتا اس کے سے ہوئی ہے جیسے ایک صحابی غسل کر رہے تھے دوسرے صحابی کو دیکھا ان کا جسم بہت خوبصورت تھا تو زمین گئے فوراً پتا چل گیا کہ بھائی فلاں صاحبی کی نظر لگی ہے تو ایسے تو پتا چل جاتا ہے لیکن ویسے پتا چلانا یہ بہت مشکل کام ہے کیا بغیر محرم کے حج ہو جاتا ہے فوزیہ صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں آج کل خواتین بغیر محرم کے پوری دنیا گھوم لیتی ہیں اگر وہ بغیر محرم کے حج کرنے چلی جائیں تو کیا ان کا حج ادا ہو جائے گا پوری دنیا جو بغیر محرم کے گھوم رہی ہیں تو بھائی ہمارے مشورے سے تو نہیں گھوم رہی ہیں وہ بھی غلط کر رہی ہیں تو حج بھی بغیر محرم کے جائز نہیں ہے البتہ کسی خاتون نے محرم کے بغیر حج ادا کر لیا تو حج ادا بہرحال ہو جائے گا کیونکہ حج تو مخصوص سرکان کا نام ہے لیکن گنا ہوگا ان کو کہ بغیر محرم کے کیوں کیے اب سوچیں کہ عبادت بھی گناہ کے ساتھ ہو تو وہ عبادت میں کیا برکت ہوگی تو اس لیے بغیر محرم کے حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے اہرام میں چہرے پہ کپڑا لگنے سے دم کا حکم بنت آدم کراچی سے عمرے کے دوران چہرے پر کتنا کپڑا لگنے سے دم واجب ہوتا ہے نیز اگر چھوٹا بچہ دوران احرام ماں کا بوسہ لے لے تو کیا اس سے دم واجب ہوگا بچہ تو ماں کا بوسہ لے لے یا ماں نے بچے کو پیار کیا اس سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا اور کپڑا جو ہے نا جو چہرے پہ لگا اگر بارہ گھنٹے تک لگا رہا ہے وہ یعنی آدھا دن لگا رہا ہے اتنی دیر تک چاہے متفرق اوقات میں یا کنٹینیو تو ایک دن میں اتنی دیر تک لگا رہے گا تو پھر دم واجب ہوگا اس سے کم کم میں صدقہ واجب ہوتا ہے دم واجب نہیں ہوتا نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ مسز عظیم سعودی عرب سے سلات الحاجت اور سلاد التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں یاد رکھیں سلاۃ الحاجہ یا سلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے کوئی کہ بھائی نبی نے فرمایا کہ یہ صلاح الحاجت ہے وہی سلاط ہے وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ سلاط الحاجت لوگ اس کو صلاح الحاجت کہہ دیتے ہیں اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ دو رکت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو یہی نماز ہے جو دو رکتیں عام, عام طریقے سے پڑھتے ہیں یہ کوئی الگ سے نمازیں ہی نہیں ہیں آسک مفتی تارک مسعود